0: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Reisepodcasts von Travelisto. Ja, wo geht's wohl heute hin? Bei dem tristen und grauen Winterwetter denke ich an schöne Strände, weißen Sand, türkisfarbenes Wasser.
1: Ja, und wenn ihr jetzt denkt, wir wollen heute über die Karibik berichten, ähm, nicht ganz. Ähm, wir waren in den Herbstferien gar nicht so weit weg, und zwar im Cilento und in Apulien, in Süditalien. In Italien wart ihr ja bestimmt schon mal. Vielleicht wart ihr an der Adriaküste oder in Südtirol oder vielleicht auch ähm, in der Toskana, vielleicht auch äh, Sizilien oder in äh, auf Sardinien. Als wir unseren Freunden erzählt haben, dass wir ins Cilento fahren, ähm, haben uns die meisten mit großen Augen angeschaut, denn sie kannten es noch nicht und wir hatten ehrlich gesagt vorher auch noch nicht vom Cilento gehört.
0: Nee, das stimmt. Also bevor wir da die genaueren Reisepläne äh, uns in Angriff genommen haben, habe ich vom Cilento tatsächlich noch nichts gehört. Das ja. ist eigentlich schade, ne? Ja. Das
1: ist äh, nämlich ein sehr schönes Stück Italien und äh, da haben wir unsere Reise auch begonnen.
0: Genau. Und zwar liegt das Cilento im Süden Italiens und zwar südlich von Neapel. Wenn man so ein, 200 hundert Kilometer runterfährt, dann fängt da das Cilento an.
1: Also kurz hinter der Amalfiküste, die ja sehr bekannt ist genau. und
0: ähm, ja
1: südlich von Neapel. Wir sind mit dem Auto ungefähr, wie lange sind wir gefahren? Anderthalb Stunden?
0: Ja, von Neapel. Von Neapel? Nicht von Köln.
1: Nee, <lacht> da wären wir ein bisschen länger <lacht> gefahren.
0: Na gut, wir sind eine rasante Reizer, aber also, Nein, wir sind tatsächlich, ähm, haben wir dieses Jahr unseren ersten Flug unternommen, sind ähm, von Köln nach Neapel geflogen und haben uns da einen Mietwagen von Sunny Cars geholt dem wir dann die zwei Wochen unterwegs waren und da quasi den Süden Italiens unter äh, die Lupe genommen haben. Mhm. Und äh, das ist auch eigentlich ganz gut, wenn man so äh, ja, am, am besten und individuell vorankommt.
1: Also unser erster Wunsch ist direkt in Erfüllung gegangen, nämlich das schöne Wetter. Wir sind in Köln gestartet bei ja, ziemlichem Herbstwetter Ende äh, Oktober und in äh, Neapel gelandet bei, ich weiß gar nicht mehr genau, so 27 Grad. 27 Grad Sonne, würde ich sagen, 25, auf jeden Fall sehr schön angenehm. Und ähm, da fing der Urlaub direkt für uns an. Unsere Unterkunft, äh, die war in äh, Santa Maria di Castel Abate. Das ist ein kleines Örtchen und äh, wir waren da untergebracht in ähm, einem Agriturismo, also ein ja ganz uriges äh, Steingehöft. Äh, das heißt Sant Andrea. Und äh, da haben wir eine Ferienwohnung gehabt mit, ähm, ja, Terrasse, mit mit Meerblick, mit großem Garten, ähm, überall Olivenhaine, ähm Tiere.
0: Ja, dem Hund Spritz.
1: <lacht> Spritz. Nach, ja, dem, nach Getränk. dem Getränk, ähm, was unsere Jungs sehr fasziniert hat.
0: Ich glaub, der, äh, der Vorname war Aperol und der Nachname war Spritz. Man mhm. hörte immer nur Spritz, Spritz, <lacht> weil er nicht wirklich gehört hat, der Hund. Aber,
1: Aber es gab auch nicht nur den Spritz, es gab auch noch einen Hofkatze, ähm, einen Esel, Campari. ein paar Pferde <lacht> und äh, vor allem auch viele Kinder, mit denen unsere Jungs gespielt haben.
0: Ja genau, das war also eine ganz nette Sache und ein sehr schöner, familiärer Ort, wo man irgendwie abends gemeinsam im, im großen Essenssaal, na wo es Essenssaal so so einem Gewölbe gegessen hat und da konnte man sehr leckere Antipasti-Teller essen. Da träume ich heute noch von, das war unheimlich lecker. Ne? Verschiedene die Käsesorten, lecker, ja. die haben die selber da hergestellt. Dann Schinken, Salami, also ähm, allein der Vorspeisenteller, der war schon...
1: Ja, alles die mit hätte, frischem Olivenöl, ja. selbst dort gepresst in der Ölmühle, also das war schon sehr lecker und auch wirklich so familiär, dass wenn man da gegessen hat, man dachte, man sitzt bei denen im Wohnzimmer. Da ne?
0: also. saß so man ja quasi auch, die ja. haben ja auch der, selber dort gewohnt, ne? ja. also die, die ähm, Tochter hieß äh, Valentina
1: mhm, die ne? war und, in der Küche. und
0: Antonella war die Mutter und... Der Vater, den sah man nie. Der war ja wahrscheinlich die ganze Zeit busy. Äh, ich weiß gar ja. nicht, wie der heißt. Michele. Also ah, Michele, ja gut. <lacht> Oft
1: hat man ihn nicht gesehen. Ja. Die,
0: die äh,
1: Frauen haben den Laden geschmissen.
0: Ja, genau. Und von da aus konnte man eigentlich ganz gut äh, das Chilento erkunden, beziehungsweise te Teile des Chilentos, weil das haben wir alles in der Zeit gar nicht geschafft. Aber zum Beispiel äh, runter ans Meer war gar nicht so weit. Da sind wir mit dem Auto gefahren. Es waren so fünf bis zehn Minuten. Man hätte aber auch zu Fuß gehen können. Am ersten Abend waren wir aber alle so ein bisschen groggy, sodass wir gesagt haben, komm, wir fahren da gerade runter und äh, ja, man hätte das auch locker zu Fuß machen können in ein paar Minuten mhm. und ja.
1: Und den Strand, also äh, den Pozilo-Strand hieß äh, unser, in Anführungszeichen, Hausstrand zwischen Santa Maria und äh, San Marco. Den hatten wir eigentlich fast für uns allein. Wir haben erst gedacht, okay, das ist, weil es in der Woche ist. Aber selbst am Wochenende war da außer uns fast niemand. Und auf der anderen Seite war es aber auch nicht so ausgestorben, dass man dachte so, oje, oh hier hat ja schon alles zu. Also es gab trotzdem noch Strandbars, die auf hatten, wo man auch wirklich sehr lecker und auch günstig essen konnte. Ähm, Eisdielen hatten, ähm, wenn nicht gerade äh, Mittagspause war, auch auf. Also es war schon noch so ein bisschen was los. Aber auf der anderen Seite waren wir da ähm, mehr oder weniger ganz für uns. Ne? Das war echt toll am Strand.
0: Ja, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich noch... Also erstmal das Wetter so gut ist, dass man sich da wirklich äh, angenehm hinlegen kann und auch äh, ins Wasser gehen kann. Übrigens mit Blick auf Capri ganz am Horizont. Ne? Das war, mhm. war äh, schön, mhm. kann man äh, sehen. Ja, und wie gesagt, zu der Jahreszeit, also im Sommer soll es wohl etwas voller sein, aber im Herbst war es wirklich so, wir waren fast die einzigen hier und da noch einzelne Gruppchen am Strand. Es hätten auch ruhig mehr Leute sein können, aber das war wirklich sehr, sehr angenehm und, und entspannt.
1: Ja, man kann da auch super schwimmen. Also ich schwimme ja sehr gerne und auch so die Küsten entlang. Das war wirklich perfekt. Ne? Ganz klares Wasser. Ähm, mit äh, wir saßen oft bis zum Sonnenuntergang am Meer ähm, Fische, die man sieht, die sogar so zutraulich waren dass sie manchmal eine Strecke mitgeschwommen sind hatte ich zumindest den Eindruck und ähm, ja, für die Jungs war es auch nicht zu kalt im Wasser also es war ungefähr genauso warm wie wie die Luft ne? also immer so zwischen, ich denke mal, 22 Grad in, in etwa ähm, mit Sonne, also wirklich noch warm genug und ähm, das Wasser auch sehr angenehm warm also da... Da ja, also das wie gesagt,
0: ist toll. das ist auf jeden Fall ein, ein Tipp für den Herbst, weil man diese Region da wirklich sehr entspannt erlebt und äh, da sind fast nur Italiener oder die Einheimischen da, die irgendwie an der Promenade sitzen oder im, im Strandcafé und ein paar labern also, und, und irgendwie alle ganz busy sind, aber trotzdem irgendwie entspannt und dann ähm, ja, uns auch freudig begrüßt haben. Ich erinnere mich noch, oben, als wir in Kastler -Barte, der dem mhm. alten Ortskern, der, der sitzt quasi auf einem Berg oberhalb des Meeres. und man kann von da aus halt wunderbar auf die Bucht heruntergucken. Es mhm. sind ganz enge Gässchen, ähm, ein bisschen also ein typisch muss man, mittelalterlicher ja, ja. Ort, ne? Man muss so ein, ein bisschen schön. aufpassen, dass man nicht verläuft, aber es gibt im Zweifel, man kann ja immer irgendwie herausfinden, aber innen drin ist wirklich so ein Gassengewirr. Ja, muss, wir ja, ein paar Mal ja ähm, ähm, und da kann auch dann diese eine Dame an, ne? weißt du noch? Ja, Milan. die den
1: Milan geknuddelt hat, ja. da war er so ein bisschen irritiert ja. und sagte immer, que bello, que bello. Und küsste ihn, und ne?
0: küsste ihn und, 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 genau. und wir kennen das eigentlich nur noch aus früheren Zeiten, als die Kinder, so Kleinkinder waren, dass sie so geherzt wurden, nicht, dass so ein Zehnjähriger plötzlich so... <lacht> da hat er auch nicht
1: wirklich mit gerechnet. Nee,
0: er war, aber er war auch irgendwo so ein bisschen nachhaltig beeindruckt, <lacht> dass sie die ganze Zeit <lacht> Hat es über sich ergehen lassen. Ja, ne? Und, und, und die, die gehörte auch zu diesen Seniorengruppen, ja. die da irgendwie einfach nur da rumsaßen dann hat er so, so ein älterer
1: Herr angequatscht der äh, lange Jahre in den USA gelebt hat und jetzt wieder zurückgekehrt ist ich glaube in New York hat er gelebt ne? war ja. wieder da war also da war wirklich war Stimmung äh, da, war, da war viel ja. los
0: ja, die waren alle gut drauf ja? mhm. Genau.
1: und äh, außer kleine schöne mittelalterliche Örtchen anzugucken und äh, den Strand zu genießen kann man im äh, Chilente auch sehr sehr gut wandern und da waren wir sehr dankbar, dass wir Petra hatten denn ähm, Petra war sozusagen unsere Hausherrin bzw. die Vermittlerin unserer Unterkunft von Azuloreisen Reisen. ihrem Mann Marco zusammen. Und ähm, Petra bietet äh, Wanderungen an, wo man sich einfach anschließen kann. Sie wandert nämlich selbst gerne und äh, wer Lust hat, der kann einfach mitkommen, äh, so, sogar ohne was dafür zu bezahlen. Und da haben wir eine Wanderung gemacht, äh, die war wirklich toll. Also die hätten wir selbst äh, nie gefunden, diese Strecke. Und äh, sie war nicht nur für uns äh, Erwachsene interessant, sondern auch für die Jungs, denn wenn man Kinder zum Wandern bewegen will, dann ist das ja immer so ein bisschen so äh, wandern, langweilig, äh, anstrengend und äh, diese Wanderung war aber so toll dass äh, die Kinder kein einziges Mal gemurrt haben, obwohl wir, ja, wie viele Kilometer sind wir gelaufen? An die zwölf? 14? Zwölf, oder 14. 14 sogar. Also schon äh, immerhin eine ganze Strecke über Stock und Stein und Berge. Genau, es war diese
0: Punta Licosa. Das mhm. ist Licosa, äh, ist eine kleine Insel, die. Äh, da im Meer liegt, wo auch sonst und äh, da Punta Licosa ist quasi so ein, so ein Meeresarm und oder Halbinsel so eine Halbinsel davor, und da sind wir quasi lang gewandert mhm. und das Schöne ist, äh, wir wären natürlich auch so irgendwo lang gewandert, aber die Petra hatte natürlich so ein paar Insider-Informationen hatte, weil weil sie auch äh, schon mit ihrem Mann da seit über 30 Jahren in der Region lebt und hat wie gesagt äh, da auch Reisen äh, vermittelt und, und äh, organisiert oder ähm, Unterkünfte vermittelt ähm, hat sie natürlich da eine Menge Insiderwissen und hat uns unter anderem dann auch zum ersten Highlight oder für uns sowieso dem Highlight mhm. überhaupt auf dieser Wanderung geführt, nämlich einem alten Luxushotel, das äh, eine ganz interessante Mafia-Vergangenheit hat
1: ja und schon seit äh, den 90er Jahren nicht mehr existiert in dieser Form sondern verfallen ist und da ähm, haben wir uns mal so ein bisschen umgesehen
0: ja so in es, <lacht> ne? <lacht> ja. Also man kann kann wirklich durch die Lobby eintreten. Ich glaube, das ist nicht wirklich erlaubt. Man soll es eigentlich nicht machen, aber wir haben wir, wir verstehen ja kein Italienisch, haben die Warnschilder nicht gelesen. Wir sind nicht durch die Lobby rein, dann siehst du wirklich noch die ganzen Möbel und und die Rezeption und und dann hinten den Essenssaal und
1: Reste der Tennisplätze, ja. alles mit ähm, ja, mit Pools und äh, Blick aufs Meer. Also ja. war bestimmt mal ein, ja. ein schönes Hotel, ein schickes ja. Hotel und hat jetzt als äh, abandoned place äh, auch noch äh, sehr viel Charme also das war für die Jungs auch echt ein Highlight darum zu streunern
0: wir haben uns ja auch äh, sagen lassen dass äh, einige Wohnungen im Umfeld äh, in um, äh, umliegenden Orten durchaus das ein oder andere Möbelstück aus diesem Hotel plötzlich äh, vorzuweisen haben ja, also ähm, Na gut, da hat man sich hat für die, nee, ne? also, ja. aber es war natürlich sehr cool also die, äh, dieses Hotel wo man dann äh, Mhm. Ja, dass wir das erkundet haben.
1: Ja, also damit hatten wir die Jungs schon ja, mal. Ne? Genau. Dafür sind sie auch gerne den Berg hochgelaufen. Und dann äh, ging es weiter durch ähm, durch Wälder, wo es äh, angenehm schattig war, durch die Macchia mit, ähm, mit Meerblick, ähm, mit ähm, ja Sch Wegen, die man alleine gar nicht gefunden hätte, die so zugewuchert ja, ja. waren, ähm, mit äh, irgendwelchen Steinen, Eichen und, und Gräsern. Ja dass wir ohne Petra da komplett lost gewesen wären. Genau.
0: Und dann ging es dann irgendwann, irgendwann ging's dann den Berg wieder runter, dann, dann zurück sind wir dann an der Küste entlang gegangen. Das war eine sehr schöne Wanderung. Ja, auch
1: sehr abwechslungsreich. Ja, ne?
0: Genau, und am Ende waren wir dann alle sehr überrascht, dass es dann tatsächlich 14 Kilometer waren. Wir waren fast den halben Tag unterwegs und äh, ja, also da gibt es auch sehr, sehr viele Wanderungen an der Küste entlang, durchs Hinterland. Und äh, also das ist tatsächlich auch zu der, äh, zu der Jahreszeit sehr angenehm, weil es halt eben nicht zu heiß ist. Hm. Und ähm, man kann halt so die Natur und diese ja, tollen Wege ganz, ganz gut erkunden. Hm. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, was haben wir noch gemacht? Ein ähm, paar Ausflüge. Ja. Zum einen nach, äh, nach Pestum. Oh ja. Oh ja?
0: Das ist immer gut. Mhm.
1: Willst du erzählen? oder?
0: Ja, Pestum ist, ist, ist so eine äh, antike Stadt, von den Griechen erbaut worden. Und... Ähm, besonders berühmt, weil da halt drei große Tempel stehen und die sind fast noch vollständig erhalten. Also es ist wirklich ein sehr imposantes Bild, wenn man da vorstellt diese riesigen Säulengänge sieht und ja, man sich vorstellt, wie das damals so, dass das Leben da stattgefunden haben muss und, und wie diese Tempel da gebaut worden sind. Da gibt es noch verschiedene Straßenzüge und man kann so einzelne ja, die, die Grundrisse anhand von, von kleinen Mauern der Häuser noch erkennen oder der Läden. Amphitheater, Amphitheater ja, da haben sie leider irgendwie vor Jahren, bevor das richtig ausgegraben ist, so eine Straße durchgebaut äh, und jetzt, äh, ich hatte mhm. mich gewundert, warum das Amphitheater nur halbrund ist, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, es geht auf der anderen Seite der Straße weiter, also da hat irgend so ein Banause gedacht, komm, wir bauen da erstmal eine Straße und dann gucken wir hinterher, was mit dem Amphitheater ist, also das ist quasi jetzt zweigeteilt, ähm, ja, sehr, sehr schöne,
1: mhm. ja war auch nicht voll zu der Jahreszeit. Nee. Ne? Also konnte man wirklich so rumlaufen und äh, genießen, schöne Fotos machen. Und äh, die Jungs fanden das auch ganz spannend.
0: Und Souvenirs kaufen. Oh ja. Ja, das man ist. Man hat auf
1: jeden Fall schon sein nächstes Karnevalskostüm.
0: Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man mit äh, kleinem Gepäck reisen will und dann der Sohn einen original griechischen Heereshelm entdeckt mit äh, ausladenden roten Federschmuck oben drauf auf dem Helm. Also dieses Ding war tierisch groß mhm. und dann hat er sich das aufgesetzt und er war irgendwie direkt einen halben Meter größer mit diesem Helm und das war, den wollte er unbedingt haben. Und normalerweise sind diese Dinger ja auch richtig teuer, wenn man die an so Hotspots kauft, aber der war auch noch total günstig. Also es war ja eh, eh alles relativ günstig und ich glaube, der hat noch nicht mal 10 Euro gekostet oder so. ne Und dann haben wir uns letztendlich ja dann breitschlagen lassen um das äh, lieben Friedenswillen und weil er ja tatsächlich auch sehr cool aussieht, dieser ja. Helm, also muss man schon sagen. Ähm, haben wir den dann gekauft und äh, ja, zum Glück konnte man auch äh, anhand einer einfachen Konstruktion diesen Federschmuck auch abmachen, mhm. sodass also man ihn handlich in zwei Teile zerlegen konnte, den Helm, und äh, den haben wir dann in so einem so Jutebeutel dann nach Hause transportiert mhm. äh, später.
1: Ja. Und an dem Tag, als wir in Pestum waren, das kann man gut kombinieren, ähm, denn eine Spezialität im äh, Chilento ist der äh, Büffelmozzarella, also schon als wir angekommen sind, ist uns aufgefallen, was sind das denn überall für Schilder, überall Büffelmozzarella, Büffelmozzarella und ähm, da haben wir uns tatsächlich auch eine Büffelmozzarella Farm angeschaut, Vanulo und da kann man so eine kleine Rundführung machen in verschiedenen Sprachen. Ähm, ist nur ganz kurz, ich glaube eine halbe Stunde hat ja. das äh, gedauert. Äh, kann äh, natürlich den äh, Büffel Mozzarella auch mal probieren.
0: Genau, aber wer, wer schon immer mal in seinem Leben einen glücklichen äh, Wasserbüffel sehen wollte, der wird hier fündig. Denn ähm, ja, die haben da große Stallungen und da gibt es dann verschiedene Stationen, wo sich der Büffel. Die Büffelin. Die Büffelin. Ja. Ähm, es sich gut gehen lassen kann. Ja, ah, es genau. entscheidet,
1: wann sie gemolken wird.
0: Genau, weil eine Büffelin legt ja legt ja nur die Milch, ne? und der in den Eier. Büffel den Eier. <lacht> so ähnlich. Genau.
1: Ja. Ja, sie haben es ja wirklich gut mit Massagegeräten und ähm, Schlafplätzen und morgens äh, soll
0: angeblich Mozart laufen, haben Ja, das sie haben wir verpasst. Nee, wir waren ja nicht ein morgens spät dran. Ne? Also sagte man. Ja. Ja. Und dadurch soll dann die Milch besonders schmackhaft sein. und Ja, war sie auch. Ja. Also ich weiß
1: nicht, ob es an Mozart liegt. Oder?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber Man kann
1: ja übrigens auch streicheln, ne? Die, ähm,
0: die, Milch? die, äh, die
1: Milch?
0: Die Büffel. Die,
1: äh, die, äh, die Büffelinnen. Ja. Die das äh, fanden die Jungs natürlich auch toll. Ja,
0: genau. Und dann haben wir hinterher tatsächlich, dann durften wir die natürlich äh, ähm, probieren. Also beziehungsweise erstmal konnten wir so einen Blick in diese Küche werfen, wo dann ähm, gestandene italienische Züpferer diesen Mozzarella gezupft haben, ne? weil das mhm. wird ja nicht, also die, diese einzelnen Bälle, die werden quasi auseinandergezupft und so kriegt man halt dann diese einzelnen Mozzarella-Stückchen und ähm, dann haben wir die hinterher probiert und ja, die waren auch sehr lecker. Also man hat wirklich noch innen drin diese Milch, die kam mhm. halt heraus, wenn man da reingebissen war hat, war unheimlich lecker. saftig und sehr schmackhaft.
1: Ja, zumindest für Erwachsene. Ne? Ja. Also unsere Jungs haben uns dann gestanden, äh, sie haben uns dann äh, die Stücke weitergereicht und äh, war ihnen ein bisschen unangenehm, aber sie haben dann zugegeben, dass ihnen der Mozzarella vom äh, Supermarkt, ähm, der normale Mozzarella, doch noch ein bisschen besser schmeckt.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen gefälliger. ne? Also Für, <lacht> für ja. Kinder auf jeden ja, Fall. okay, genau. Mhm.
1: Da gibt es auch einen Kaffee, also das, äh, das war auch super lecker. Ne? Ja. Wir hatten äh, leider gerade erst gefrühstückt und äh, entsprechend nicht so viel Hunger. Aber ne, du hast einen Kaffee getrunken, wir haben alle uns ein Eis geholt so aus, äh, aus Büffelmozzarella-Milch.
0: <lacht> ohne und, Mozzarella. Büffelmilch. <lacht>
1: Entschuldigung, Büffelmilch. Und äh, ja, dann gab es auch noch Torten und, so und Joghurt.
0: So ja, so also Irgendwie hatten da auch überall die Büffel ihre Finger mit dem Spiel. Brot gab es
1: auch, aber ich glaube, ja. das hatte mit den Büffeln ja, nichts zu tun, aber es war trotzdem lecker. Haben war super auch lecker, gekauft. ja. Also mhm.
0: genau. Und es war auch alles sehr. Wieder verträglich, was den Preis angeht. Also normalerweise könnte ja. man da jetzt auch richtig arm werden, aber das war alles sehr fair. Ne?
1: Ja, das fand ich sowieso insgesamt ja. überall da. Ne? Ja. Ja.
0: Das war auch unser kulinarischer Tag, sind wir dann nicht auch später ja. zu dieser Feigenmanufaktur ja, gefahren? Ja, da hatten
1: wir echt äh, viel an dem Tag. Ja. Wir waren bei Santo Miele, das ist eine Feigenmanufaktur. Die weißen Feigen sind äh, noch eine weitere Spezialität im Chilento.
0: Die wachsen auch mit Mozart-Musik? <lacht> nee.
1: <lacht> ja. ähm, <lacht> Aber so ähnlich. Die werden
0: auch total gepimpert. Also die sind da schon echt...
1: Ich glaube, es war Vivaldi oder so. Wir kamen an, da wurde auch äh, klassische Musik gespielt. Ähm, Uns wurde erstmal eine weiße Feige gereicht, die im Tal schon äh, ja längst durch waren. Ja. Aber äh, auf dem Berg, wo Santumiele liegt, äh, da wuchsen die noch. Also diese weißen Feigen, die waren wirklich sehr, sehr lecker. Und äh, der Besuch in Santumiele schon das Gebäude allein, das war... Äh, so schön, dass äh, unser Sohn Milan sofort sagte, dass er das äh, erstmal in Minecraft nachbauen will, weil das so schön ist mit so einer tollen Terrasse. Und ähm, ja, Architektur war, ist so eine, wirklich eine, toll. Ja, das war so
0: eine alte äh, ja so eine Mühle, glaube ich, war es. Das war so ein ja. altes Gebäude, was die aber mit moderner Architektur versehen haben und alles komplett modern gemacht ja. Das war so eine Mischung aus alt und neu und und ja, sehr, ja, sehr, schick, sehr ja. schick. Und äh, da saß dann auch dann... Ähm, ein paar Arbeiterinnen drin, die dann wirklich von Hand diese ganzen kleinen Essenssets mit Feige und in verschiedenen Geschenkeditionen zusammengepackt haben, mit Schokolade, mit Mandeln, das mhm. sah wirklich sehr nett aus und wir durften dann auch alle einmal kosten, ne? das mhm. war äh, ja, Ja, vom das feinsten. war
1: äh, sehr, sehr lecker mhm.
0: mit, mit, mit irgendwelchen ähm, Marmeladen oder mit Soßen hm. mit Käse, also man Feige kann man ja. ja ganz unterschiedlich essen und das war wirklich, also. Ja, ja
1: war echt sehr lecker sehr hm.
0: Genau. Und dann haben wir abends, also das war tatsächlich unser kulinarischer Tag, denn kaum waren wir da raus und wir wieder zurück in unser Tourisme gefahren. Und dann haben wir abends einen Kochkurs da gemacht. Und dann hat dann die. Ähm,
1: war das der gleiche Tag? Ja, ja wir haben Was haben, wir das haben das den, so den ganzen gemacht? Tag nur gegessen.
0: Ja. Da hat dann die ähm, Valentina mit äh, ihrer Mutter. Und anderen Gästen haben wir uns zusammengetan in der kleinen Küche und dann wurden haben wir selber ähm, Gnocchi und Tagliatelle ja. gemacht. Ne? Ja.
1: Und Rouladen.
0: Und Rouladen, mhm. ja. Die Rouladen haben wir gemacht, dann wurden die quasi, wo die Soße hinter der Rouladen wurde, dann als äh, Soße für die Gnocchi genommen, dann haben wir die Gnocchi selber, den Teig gemacht und dann jedes einzelne Gnocchi-Stück von Hand. Mhm. Geformt und äh, mit so einem Muster versehen, so einer Rolle, ja. ne? Das, also das die war, war toll die Rolle. Ja. Das also war, über
1: so ein Holzbrett, ne, genau. Dass es diese Rifflung bekommt. Genau. Und das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, und dann war es schön, weil wir uns dann hinterher mit den ganzen anderen Gästen zusammengesetzt haben und das Ganze dann auch gegessen haben. Und mhm. äh, mit viel Wein und Spaß und äh, war wirklich sehr nett hm. da. Ne? Das hat, das
1: ja, das war eh das Schöne. ne? Also, dass da ähm, viele andere Familien waren und ähm, man da wirklich gemeinsam äh, was machen konnte. Ne? Den Kochkurs abends gemeinsam essen. Und für die Kinder war das auch toll, weil die da immer Gleichgesinnte hatten, mit denen sie dann losgezogen sind. Und ähm, ja, für uns war das auch total nett.
0: Ja, hätten wir das gewusst, dass uns das Chilento so gut gefallen hat, dann wären wir da wahrscheinlich auch ein bisschen länger geblieben. Wir hätten ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Das hat uns dann auch etwas überrascht. Also nicht überrascht, aber da wir das Student ja nicht vorher kannten, hätten wir dann im Nachhinein gesagt, ach, wir hätten da ruhig auch länger bleiben können. Aber wir hatten ja geplant, auch noch einmal weiterzureisen. Ja,
1: also wir haben sofort am Anfang gesagt, wir kommen noch mal wieder. Werden wir auch tun und ich denke auch noch mal im Herbst.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Denn im Sommer ist es wahrscheinlich ein bisschen zu warm, um all das zu machen, was wir noch vorhaben. Und in den Osterferien ist das Meer einfach noch zu kalt. Deswegen war Herbst für uns die perfekte Perfekt, Jahreszeit ja. und es gab noch ein paar Sachen, die wir jetzt nicht mehr geschafft haben, ob hm. der Zeit. Also zum Beispiel wollten wir nochmal äh, nach Erkulaneum fahren, ja. ähm, in ähm, diese ja, Ausgrabungsstätte kann man gar nicht sagen. Ne? Ja, das also ist sozusagen so die zweite Pompeii.
0: genau die zweite Stadt, die durch den äh, ja. Ausbruch des Vesuvs äh, neben Pompeji zerstört worden ist. Pompeji ist ja vielleicht so die bekannteste. Ja, und da äh, waren wir ja, als wir waren, ne? Genau. Und Herkel daneben muss auch noch mal so einen ganz eigenen Reiz haben, haben wir gehört. Und äh, ja, das haben wir leider nicht mehr untergekriegt, obwohl wir da wirklich in der Nähe waren. Aber das könnte man vom Studenten auch aus sehr gut
1: Ja. Entdecken. Dann gibt es die äh, Kalore Schlucht. Äh, ja. da würden wir gerne nochmal mal hinreisen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie auf Korsika den Fango. Ne? Also dass ja. man da auch ähm, so Becken hat, wo man wo man baden kann, genau. aber auch wandern kann in der Schlucht. Also da, da würden wir gerne noch mal hin. Das haben wir diesmal auch nicht geschafft. Und dann gibt es so ein verlassenes Bergdorf, genau. ähm, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, wo wir auch gesagt haben, auch wenn wir noch mal wiederkommen, da ähm, fahren wir auf jeden Fall hin. Vecchio, äh, irgendwas, ne? wo das tatsächlich noch einen, einen Bewohner
0: hat. Rossigno Vecchio heißt ja. das, ne? genau.
1: Und der eine Bewohner, wenn man Glück hat, zeigt er einem auch genau. ein bisschen was oder erzählt ein
0: bisschen Und es ist natürlich auch ein guter Ausgangspunkt, um die Amalfiküste zu entdecken. Ne? Ja, also stimmt. da vom Boot, Boot aus. Ne? Ja, mhm. das, äh, genau, kann man nach Salerno fahren vom Chilento, was nicht weit entfernt ist, und dann mit dem Boot war rüber und quasi die Amalfiküste mal aus dem mhm. vom Wasser aus äh, anschauen, was natürlich am reizvollsten ist. Ja. Mhm.
1: ja, oder auch noch mal einen Tag Neapel sich angucken. Ja, ne? das ähm, haben wir jetzt auch nicht gemacht. Da kann man sogar auch mit dem Zug fahren. Ja. Also es gibt äh, direkt in äh, Abate eine, eine Zugverbindung und man kann durchfahren mit dem Zug was, denke ich, sehr entspannt ist. Da hat man auch nicht das Problem, dass man in Neapel irgendwo das Auto parken
0: muss. Genau, und das war auch gar nicht teuer. Ne? Also es war wirklich nee. sehr sehr faire Preise, ja. wie gesagt. Ja, dann mhm. ja, sind wir aber ein schweren Herzens. Mhm. Haben wir dann irgendwann an dem einen Tag unsere Sachen gepackt, in unser Auto gepackt. Und dann sind wir auf die Autostrada, um einmal von der einen Seite des Stiefels auf die andere Seite zu fahren, das, also ähm, zur, zur Adria Küste genau, waren so 300 Kilometer ungefähr, aber die Autobahn war sehr schmal, also es war eigentlich fast gar keine Autobahn, sondern war eher so eine Landstraße und man ja, kann auch viele
1: Baustellen, ja, es, es war ein bisschen nervig und dann,
0: ähm, ihr fährt der Süditaliener, hat doch eine eigene Art Auto zu fahren vor allem. Busfahrer, die irgendwie dann mit 180 in der Baustelle hinter einem angebrettert kommen und mit Lichthupe sich ihren Weg da frei bahnen wollen. Also es mhm. war schon ein bisschen nervig und stressig. Aber ähm, ja, wir sind da gut angekommen. Und die erste Station in, ähm, auf der anderen Seite in Apulien war das Gagano. Mhm. Das Gargano, das ist ähm, quasi der, wenn man jetzt den Stiefel anguckt, der Sporn des Stiefels. Das ist nämlich so eine große Halbinsel, sehr bergig die da ins Meer ragt und ja, sehr interessante Landschaft. Mhm.
1: Mit Urwäldern. Ne? Genau. Wir waren da im Ort ähm, Martinata und äh, das hat uns so ein bisschen an, äh, an die Türkei erinnert, wo wir früher mal hingefahren sind. Die äh, Küste, an ne? die lykische Küste. Denn äh, das ist so eine Gegend, da sind in Olivenhain ganz viele Hotels versteckt. Und ähm, man läuft dann zum Strand und da war jetzt zu der Jahreszeit fast gar nichts wir los. Ne? Wir haben gedacht, wo, wo ist denn jetzt unser Hotel? Das war ja. so versteckt äh, zwischen den Olivenhainen und wir waren da fast die Einzigen. Aber wir haben uns echt gewundert. Ne? Also herrlichstes Wetter, total schöne Strände und äh, niemand fährt dahin im Herbst. Ja. Ganz äh Ganz merkwürdig. Man muss
0: aber sagen, also man, man sieht diese ganzen Hotels ja nicht. Also wenn man da nee. langfährt, man sieht diese ganzen Olivenhaine und dazwischen durch sind so ein-, zweistöckige Hotels oder Pensionen versteckt. Und das ist wirklich total urig. Man kann zu Fuß zum Strand gehen, das ist so ein Kieselstrand.
1: Mhm. Dadurch ist das Wasser total ja, klar. aber
0: der Hammer. Also mhm. so klar, wirklich super. Und den hatten ne? wir wirklich ganz für uns ja. alleine.
1: Ne? Da war wirklich sonst äh, niemand. Nee.
0: Und, und man konnte da wirklich super Schwimmer sich auch hinlegen, also die Kiesel, die stören auch gar nicht, also ich fand es eigentlich ganz angenehm und das Ganze ist, diese Bucht ist gesäumt von, von Bergen, da kann man auch hochwandern, da gibt es schöne Aussichtspunkte um dann hat diese ganze Bucht mal vom, von oben aus anzuschauen mhm. ähm, also das ist wirklich sehr schön und, und das Hotel war auch nett mhm. wir sind dann die Küstenstraße entlang gefahren Richtung Fieste. Fieste ist die größte Stadt im Gargano so eine alte Hafen- und Fischerstadt und äh, allein die, die Küstenstraße ist schon sehr imposant, weil wirklich total tolle Küstenlandschaften, Steilküste mit kleinen Buchten, äh, da sind zwischendurch immer kleine Strände, die man auch anfangen kann, da muss man allerdings ein bisschen rumkraxeln, um da hinzukommen, ne? mhm. äh, also wirklich eine sehr attraktive, landschaftlich reizvolle, Küstenstrecke. Und
1: wir dachten schon, wir kommen gar nicht mehr an, weil wir wirklich ja. an jedem Ausblick angehalten haben. Ähm, weil wir immer dachten, oh, hier ist es noch schöner. Hier kann man noch tollere Fotos machen mit äh, dem blau glitzernden Wasser und dann teilweise auch noch so Grotten. Und also das war wirklich äh, wunderschön die ja.
0: Landschaft. Und auch da kaum was los. Als wir in Fieste ankamen, wie gesagt, der größte Ort da weit und breit, das war halt komplett verschlafen. Das war auch wieder so eine kleine, äh, ja, wie so eine kleine Altstadt, weiße Gebäude mit so kleinen Gästchen, da sind wir rumgerannt, haben uns das mal alles angeguckt, da waren wir auch, da war ja überhaupt nichts los ne? nee. und äh, wirklich äh, sehr verschlafen.
1: Wir haben ungefähr, äh, ich würde mal sagen, zwei Stunden gebraucht, um eine äh, geöffnete Gelateria äh, ja, zu finden. Genau. genau, wir wollten uns ein Eis holen, aber äh, es hatte alles entweder äh, lange Mittagspause oder gar nicht mehr auf. Also war schon ziemlich ausgestorben, ne, war wenig genau, aus. Wobei, ja. als wir dann weitergefahren sind am späteren Nachmittag, da erwachte Fieste so langsam. ne, ja. da war, Vielleicht haben, waren wir einfach zur falschen Tageszeit. Ja, aber es hat da. ja gar nicht
0: gestört. Also ich nee, fand es ja. sehr angenehm, man konnte da wirklich in Ruhe langlaufen. Mhm. Genau, das war unsere erste Station. Also wir haben natürlich dadurch, dass wir insgesamt äh, dann knapp zehn Tage in Apulien waren, haben wir jetzt nicht immer die Möglichkeit gehabt, überall alles zu unternehmen und anzuschauen. Deswegen haben wir uns ein paar Orte rausgesucht und das Gargano war halt eben der Anfang. Da gibt es auch sicherlich einiges noch mehr zu unternehmen. Aber wir sind dann halt weitergefahren, sind dann Richtung Süden gefahren ne? und sind...
1: Noch ein, eine Sache kurz ja. noch, bei äh, Fiesta sind wir noch ein Stückchen weitergefahren, die ähm, ah. Küste nach Norden. Da wollten wir unbedingt äh, die Trabuki angucken. Ja, genau. äh, das sind so sehr merkwürdige Holzkonstruktionen, mit denen da gefischt wird. Und du hattest da durch Zufall mit, mit Milan äh, kurz vorher mal so eine ähm, Dokumentation genau. gesehen. Und ja. genau diesen Trabuco, den ihr da gesehen habt, den haben wir wirklich gefunden, mehr oder weniger durch Zufall. Und haben uns diese ähm, ja, recht waghalsig aussehende Konstruktion mal von Nahem angeschaut. Genau, die sind
0: an der ganzen Küste, entlang findet man die. Und das ist quasi so, die, die äh, Fische haben damals diese Holzkonstruktion mit langen Armen an die Stahlküste gebaut. Und die Arme ragen quasi, diese Holzarme ragen ins Meer hinein und sind mit ganz vielen Drähten versehen und die wissen genau, in welchem Draht sie ziehen müssen. Um dann halt da Fischernetze ins Wasser herunterzulassen. Und ja, und die sind
1: ja zum Teil auch noch in Betrieb.
0: Ja, die sind noch in Betrieb. Ja, ja. Klar, ja, ja. Das ist halt wirklich eine ganz, alte, so aus, nee, so eine ganz alte Tradition. Man sieht einfach nur ganz viele Seile und Drähte <lacht> und Holzarme. Also wirklich eine sehr abenteuerliche Konstruktion. Aber wie gesagt, das funktioniert noch heute und es gibt immer noch Leute, die, die diese Tradition hochhalten. Es gibt sogar einen, der hat neben seinem Tabuco einen Fischrestaurant da mhm. gebaut wo man dann halt dann auch den gefangenen Fisch direkt verspeisen kann. Also mhm. ja, eine schöne Sache.
1: Ja. Und wir sind dann weitergefahren Richtung Süden, also Richtung äh, Stiefelabsatz.
0: Genau. Also, wir sind erstmal an Bari vorbeigefahren. Bari ist vielleicht die größte und bekannteste Stadt Apuliens. Mhm. Wir haben aber uns einfach entschlossen, Bari links liegen zu lassen. <lacht> wir wollen Bari da nichts unrechts tun, aber äh, wir sind stattdessen in den Süden gefahren und haben Stopp gemacht in Alberobello. Mhm.
1: Vielleicht habt ihr schon mal von den Zipfelmützenhäuschen gehört. Wir kannten sie zumindest von Bildern und wollten uns die mal live anschauen. Da gibt es ein ganzes Tal, wo überall diese Zipfelmützenhäuschen stehen und einen Ort, eben Alberobello, Weltkulturerbe schon seit langem. Da besteht der ganze Ort aus diesen Zipfelmützenhäuschen. Da gibt es auch sogar eine Kirche, die man besichtigen kann, die auch dieses diese Bauweise aufweist. Und da sind zum Teil Souvenirshops. Zum Teil kann man die Häuser anschauen, wie die Menschen da gelebt haben und auch noch leben. Und zum Teil sind die aber auch ganz normal bewohnt.
0: Ja, die waren da ganz clever, die, die sogenannten Trulli-Häuser. Ne? Die sind wirklich sehr bekannt. Und zwar, ähm, ja ich weiß gar nicht, im Mittelalter wurden die gebaut und äh, zwar aus Steuergründen, weil ähm, der königliche Inspektor kam regelmäßig vorbei und hat geguckt, wie viele Menschen denn irgendwo leben und hat dann die Steuern erhoben. Und äh, wenn der kam, dann haben die Leute immer ein paar Tage vorher Bescheid bekommen, dann haben die ihre Häuser wieder abgebaut und konnten die dann irgendwo schnell woanders wieder aufbauen, mussten dadurch weniger Steuern zahlen. Und diese Häuser tatsächlich eben rund und oben werden die, die Spitzhülle auf den Dächer, werden halt eben durch Steine so übereinander gestapelt, immer enger, dass sie halt dann diese Form ergeben. Mhm. Und ähm, in Albero Bello, da gibt es halt so einen zentralen Platz und da gibt es halt zwei ähm,
1: Ortsteile: Ortsteile
0: ne? äh, Rione Monti und Rione Piccola. Und ähm, Piccola ist quasi äh, so der alte Kern, wo wo es noch so ein bisschen uriger zugeht und äh, Rione Monti ist der Teil, wo, wo tatsächlich wo sehr viel renoviert worden ist, restauriert, wo es einfach sehr schön ist, sehr aufgehübscht und wo viele Souvenirläden sind. Eigentlich in fast jedem Trulli ist so ein Souvenirladen. Mhm. Fand ich aber gar nicht störend, ich fand es mm. eigentlich ganz nett. Ne?
1: Also es gibt so verschiedene Aussichtspunkte, ja. ne, was wirklich toll ist, wo man dann über diese Dächer drüber schauen kann. Ja. Also war echt ein schöner Tag, es ist einfach schön sich das anzugucken. Ja, genau. Ich denke, man muss da jetzt nicht hinfahren, um da mehrere Tage zu bleiben, aber so Nachmittag ne, auf der Durchreise, das war das war schön, ne? da hatten wir es dann auch gesehen.
0: Genau, das, das lag eigentlich auch direkt auf dem Weg, weil wir dann wirklich in, in den Süden gefahren sind, ins Salento. Und äh, da haben wir uns in Torre del Orso eine Ferienwohnung geholt mhm. für die letzten Tage, wo wir dann wirklich auch die ganze Zeit da geblieben sind und von da aus dann halt verschiedene Ausflüge mhm. und Aktionen unternommen haben.
1: Ja.
0: Torre del Orso ist auch so ein Ort mitten also am Meer, in in mit einem, in einem Turm, deswegen auch Toro, und äh, einer großen Bucht, einer, einem riesigen Sandstrand. Ne? Der, mhm. der war wirklich traumhaft. Auch da wieder Total schön. türkisfarbenes Wasser. Und wir sind an einem Sonntag angekommen. Da war relativ viel los.
1: Mhm. Ja, da waren so Biker, ne, die ja, ja. irgendwie einen Ausflug machten und so.
0: Aber das war's dann auch. Und sonst war ja. wirklich auch, wir waren auch, glaube ich, knapp eine Woche da. Dieser riesige Sandstrand, da war kaum was los. Man konnte so herrlich schwimmen. Das war wirklich ein, ein traumhafter ähm, ja. Strand. Wirklich auch perfekter Sand. Die Jungs haben da Burgen gebaut. Also es war wirklich super. Ne? Mhm.
1: Das war echt toll. Und da haben wir wirklich die Woche Strandurlaub gemacht. Genau. Also zweimal so kleinere ähm, Ausflüge. Zum Beispiel einen Tag sind wir mal nach Lecce gefahren, die äh, nächstgelegene größere Stadt. so also die ähm,
0: Provinzmetropole da in der Gegend. Ne?
1: Genau, da sind wir mal so einen äh, halben Tag oder wie lange war, da waren rumgeschlendert. Das ist eine schöne äh, barocke Stadt ähm, mit ganz vielen schönen alten Bauten, mit einem ähm, gut erhaltenen Amphitheater wo man einfach mal so einen Nachmittag verbringen kann. Ne? Wir waren da Kaffee trinken, was essen ja, ähm, so sind ist einfach so ein bisschen rumgelaufen. Das dieses schön.
0: Centro Storico, das ist das, diese Altstadt, die ist autofrei. Ja. Ne? Und, und dann kann man wirklich eigentlich ganz, ganz schön da langlaufen zwischen diesen ganzen äh, barocken Gebäuden aus diesen Kalksteinfassaden. Das sind also alles sehr helle Gebäude. Und da kann man vom vom Palast zur Kirche, zum Dom, zum Amphitheater gehen. also es ist irgendwie mhm. ein ganz netter Ausflug und ja. irgendwie auch eine ganz sympathische Stadt. Ich ja, fand auch so die schön. Läden und ganz alles so. Ganz so Boutiquen ne? mit ja. so einem
1: Handwerk und das ja. war echt schön. Also
0: ja. genau, das war mal so ein Ausflug. Und ansonsten kann man halt ähm, von toll aus auch eigentlich auch wieder nette Wanderungen entlang der Küste äh, vornehmen. Mhm. Zum Beispiel nach Torres San Andrea, und das ist, das war so die Küste Richtung Süden entlang, und da kommt man an eine Stelle, das ist ja so eine ganz spektakuläre Felsen formation oder mhm. Küsten, Steilküstenformationen mhm. und wir haben das nur auf Bildern gesehen. Das ist so der Hotspot überhaupt auf da. Auf vielen Reiseführern ja, vorne, also da drauf. vorne drauf. Mhm. Ne? Und dann sind natürlich dann auf dem Fuß auch Tausende von Menschen, weil es wirklich total schön ist. Und wir sind dann halt dahin spaziert. Mhm. Das waren so ein paar Kilometer von Untor del so aus. Und äh, auch da, wir wiederholen uns, wir kamen da an und da saß da vielleicht so eine Familie noch, auf so einem Felsen und sonst das war da überhaupt nichts los. Wir konnten wirklich, also man muss sich das so vorstellen, das sind so, so Torbögen, die so ins Wasser ähm, reichen. Das war so wie... Man durchschwimmen kann. Ja, ne? so ein bisschen wie hier ähm, auf Malta, dieses äh, dieser berühmte, weißt du noch, wie der heißt? Der eingestürzt ist?
1: Ja, Blue Window? Ne, wie ist das nochmal?
0: Ja, äh, äh, Blue Azur Window. Ja. Ne? Das, was da ja. dann eingestürzt hat. Ja. Und, und so eins steht da wirklich, also so ein, so ein, so ein Tor und, und dann das Wasser ist wirklich so türkis und du kannst da ins Wasser gehen und schnorcheln und du bist ganz alleine. Und dann steigen da überall noch so einzelne Felsen aus dem Wasser so empor. Also ist wirklich eine ganz imposante ja, Gegend. Und da haben wir auch echt, echt viele Fotos gemacht. Und wir waren wirklich glücklich und froh, dass wir da wirklich alleine waren und man da in Ruhe schnorcheln konnte. Es war wirklich also ja. ganz klasse. Ne?
1: Dann waren wir noch an ein paar anderen Stränden. Also einer, San Giorgio hieß der. Genau. Dann es ganz viele Grotten, die man äh, besuchen kann, wo man mal hinfahren kann. Also das war echt. Man kann da auch viel viel tun. Viel ne? Man hätte auch genau. einfach nur an unserem Strand bleiben können, ja. aber wir haben uns dann noch so ein bisschen was angeguckt. Und das war überall total
0: schön. Genau. Man kann da auch Fahrräder leihen und und also es ist ein Apulien. Da kann man wunderbar Fahrrad fahren. Da gibt's ganze äh, ein, ein Radweg, äh, netzwerk wo man lang fahren kann. Ne? Also es gibt's wirklich äh, sehr schön, sagen. Und natürlich auch zig wunderbare Orte, die wir jetzt alle gar nicht besuchen konnten. Äh, immer kleine Fischerorte und so weiter. Mir fällt nur ein, wir haben noch diese Grotta della Poesia. Ah, ja, ja, ja. Das ist so auch, auch der zweite Hotspot. Und zwar mhm. ist das so eine, ähm, eine Grotte, also quasi im, an, am Land, eine, eine, ein Loch, wo quasi Meereswasser unterirdisch reingespült wird. Und das ist mhm. ne, so, so ein Riesenbassin und da kann man so ein bisschen runtersteigen. Das ist auch wieder ganz blaues Wasser. Und ähm, auch da, also wenn man Grotta della Poesia googelt, was ich im Vorfeld gemacht hatte, dann sah man vor lauter Menschen die Grotta gar nicht, weil die da alle rumhingen und ins Wasser gesprungen sind. Das war wirklich wie so im Sommer im Freibad, alle in das Ding rein. Und als wir da waren, waren da kaum Menschen. Und ich bin am nächsten Morgen auch noch mal da vorbeigefahren. Da war ich tatsächlich allein und habe da viele Aufnahmen gemacht, weil es einfach so ein, so ein ja. toller Ort ist. Also das ist wirklich so, im Sommer ist es da komplett überlaufen. Im Herbst ist man fast für sich und hat diese tollen Küstenabschnitte, diese tollen Landschaften, die super Strände, aber auch die Städte fast für sich alleine. Mhm. Es ist super entspannt und man kann unheimlich viel unternehmen. Ja,
1: ja, und dann hatten wir noch ein Highlight ganz am Schluss. Ja. Auf der Rückfahrt haben wir noch eine Übernachtung eingeplant ähm, in Matera.
0: Genau, es lag so schön auf dem Weg von, äh, von Südapulien nach Neapel zurück, Matera. Mhm,
1: genau, und äh, Matera ist äh, dieses Jahr äh, Kulturhauptstadt. Also sehr viel äh, los, sehr viel. Da war es dann etwas voller, ja. aber es hat irgendwie trotzdem nicht gestört. Ne, also da.
0: Nee, das passt irgendwie dazu. Vielleicht müssen wir erstmal mal erklären. Aber also ich kannte Matera tatsächlich vorher nicht.
1: Ich kannte es von Bildern und mich hat es immer ähm, an Kappadokien erinnert. Genau. Da gibt es auch irgendwelche historischen Verbindungen. Also so Felsenhäuser in die Felsen reingebaute ähm, Häuser und auch Kirchen.
0: Ja, also man muss sich das. Also das ist, sind quasi zwei Täler und. Mhm. Materia ist quasi über diese zwei Täler gebaut, aber unheimlich viele wie du gerade sagtest also Tufstein,
1: ne, äh,
0: Wohnungen sind in, in, in so als Felsenwohnungen in, in, den, in, in den Stein reingebaut worden oder obendrauf, also es verschmilzt man weiß gar nicht, wo fängt die Stadt an, wo mhm. hört der Felsen auf, es gibt ne? also ja. man geht da wirklich durch schmale Gassen auf und ab und es ist wirklich also
1: ist total toll, ja. also auch eine ganz schöne Atmosphäre in, in diesem Tal, ja und ähm, da war echt viel los, ne? also ganz viel ähm, Kultur auch, da waren ähm, Dali-Skulpturen ja. überall über die Stadt verteilt, ähm, die man sich einfach so anschauen kann auf den Plätzen und...
0: Um, Aber Matera das heißt, hier auch. Ich meine, die haben ja selbst jetzt den, den James Bond Film da vor kurzem da ja, gedreht. Also, ich verpasst, glaub, ne? also da waren, waren <lacht> kurz Und bevor September wir gekommen sind. Äh, genau, waren da die Dreharbeiten mit irgendwie wilden Verfolgungsjagden. Ich glaube, wenn ein Ort es irgendwann geschafft hat, dann ist es, das, dann, wenn er äh, dann bei James Bond in den Filmen als äh, Kulisse ja, dienen das darf. Hat ne? Ich glaube, dann, genau. Ja. Ja, da aber, hatten
1: wir hatten ja auch eine ganz tolle Unterkunft. Ne? Also das war ähm, eine kleine Ferienwohnung, so ein Attiko mit äh, Dachterrasse, wo man wirklich auf die auf die Altstadt gucken konnte, und ähm, aber trotzdem da parken konnte und zu Fuß einfach in ein paar Metern direkt in der Altstadt war. Das genau. finde auch
0: toll. Sassi hießen diese, diese ja. Gebäude. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, da gab es zum Beispiel auch verschiedene ähm, äh, Höhlenkirchen. Da musste man allerdings, die, die haben alle Eintritt gekostet. Das heißt, man konnte sich so ein Ticket holen, um so mehrere Kirchen auf einmal anzuschauen. Und ähm, ja, die hatten dann teilweise noch so richtig uralte Fresken, die sehr gut erhalten waren. Mhm. Also manche wurden gerade restauriert, da sah man, dass da gerade ein bisschen mhm. gearbeitet wurde, aber man sah auch welche, die halt noch unrestauriert waren, die waren noch verhältnismäßig gut erhalten. Das waren ja. also wirklich sehr verzierte. Kirchen und Gewölbe. Also es war nicht nicht verkehrt. Also es war wirklich interessant.
1: Ja, total schön. Und da haben wir dann unseren äh, letzten Abend verbracht. Haben Waren wir noch mal essen, saßen auf so einem ganz schönen Platz draußen, ähm, hatten uns erst gefragt, ob das noch warm genug ist. Also einen Pulli hatten wir hm. schon an, ich auch einen Schal, weil ich immer so schnell friere. Aber ähm, das war echt noch schön, ne? Saßen wir da draußen, haben äh, Lecker gegessen, die Kinder sind noch ein bisschen rumgeflitzt. Ja,
0: war noch eine Party, war noch dieser Umzug, da wo die auch plötzlich ja, ja, stimmt, so. Stimmt, da sind so,
1: auch zufällig ne? in, ja. in
0: so mittelalterlichen Kostüm. Ja. Also die haben so quasi so alle alle so eine Prozession, Jahrhunderte einmal durchgemacht. Da kamen ja. auch plötzlich Römer und so ein Jesusverschnitt an. Dann kamen da noch ähm, mittelalterliche. Ähm, an, äh, Soldaten, Bands, äh, Musi Musiker, also da war ordentlich was los mhm. und die waren alle gut gelaunt, hatten Spaß und äh, das hat irgendwie, ja, er hat, hat dem Ganzen noch so ein I-Tüffelchen gegeben. Mhm. Also Matera äh, ist wirklich echt, ja. Das ist
1: echt eine tolle Stadt. Ja, ja.
0: absolut. Also man hätte auch noch ein bisschen da rumwandern können, also ähm, durch, durch die nach, benachbarten Schluchten und noch, sich noch mehr anschauen können. Also da, da lohnt es sich auch auf jeden Fall vielleicht mal ein, zwei Tage einzuplanen um sich das nochmal mit ein bisschen mehr Muße anzuschauen. Ja.
1: Ja, und dann sind wir weitergefahren am, am nächsten Morgen, früh aufgestanden. Unser Flug ging um, weiß ich gar nicht mehr, mittags, mittags irgendwann. Um ähm, zwei, wir drei noch ein bisschen Uhr. Strecke vor uns. Ja. Und das waren unsere Herbstferien.
0: Ja, das konnten wir mal ganz locker machen. Also von daher, also wirklich unheimlich toll, man kann natürlich überall noch mal mehr Zeit verbringen, aber jetzt für, für zwei Wochen war es eigentlich eine ideale Route, vom Cilento mhm. rüber nach Apulien und dann halt noch auf dem Rückweg Matera mitzunehmen, war es eigentlich eine, eine schöne Sache, um mal entspannt äh, Herbstferien zu verleben mhm. ähm, und, und einmal einen Eindruck dieser Region zu bekommen. Weil wir kannten sie, wie gesagt, nicht und wir haben festgestellt, dass es sich auf jeden Fall lohnen würde, sowohl im Cilento als auch noch mal nach Apulien zurückzukehren, da einfach ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Ja, Weil es auch so
1: urtypisches ja, Italien noch ist. Ne? Ja, so relativ unberührt, wenig touristisch ja. und ähm, ja, dabei Im auch echt günstig. Im Herbst, hm? genau. Also ich glaube Im auch, Sommer, dass im Sommer
0: machen die Italiener da selber sehr viel Urlaub. Ja. Und da zieht sie halt alle aus Norditalien runter nach Süditalien. Aber im Herbst, ich glaube, wir haben's, wir haben können erzählen, wie oft wir das jetzt schon erwähnt haben. Übrigens, Cilento und Apulien im Herbst Echt. Ja, sehr. sag's nicht so laut, sonst ist es okay. total
1: überfüllt nächstes Jahr. Nein, ja, Quatsch.
0: nein. also ich glaube, das verläuft sich auch. Aber man, die eine oder andere Familie oder den einen oder anderen Besucher könnte die Region im Herbst noch vertragen. Ja, ja. Okay. Ja, das war's. Dieses Mal aus Süditalien. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck vermitteln und schaut doch mal bei uns auf dem Blog auf travelisto.net vorbei oder bei Instagram. Da seht ihr auch ein paar Fotos von dem, was wir hier besprechen und erzählen. Also zum Beispiel die Grotta der Poesia oder diese Felsformation in San Andrea oder das äh, verlassene Hotel im Chilento.
1: Mhm.
0: Könnt ihr euch alle mal anschauen und da gibt es auch ein paar mehr Informationen. Ja, und dann wünschen wir euch eine gute Zeit und wir hören uns.
1: Auch schon mal schöne Weihnachten, würde ich sagen.
0: Ja, frohe Weihnachten. Wir hören uns. Bis zum uns nächsten Mal. In der nächsten Folge. Seid gespannt, wo es da geht. Wir sind es auch. Ja. <lacht> okay, tschüss. tschüss.